0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. No sabéis la ilusión que me hace estar grabando este podcast con Bea y con Nuria. Ellas son del Centro de Psicología Indágora y están especializadas en relaciones, especialmente en relaciones no monógamas. Así que de eso vamos a hablar hoy. Bueno, por cierto, muy importante, con una perspectiva de género maravillosa, muy necesaria por cierto. Eh, bueno, antes de, de, de ponerme que yo me pongo a hablar y no me callo, preséntense, digan hola a este podcast... Hola, podcast.
1: <risa>
0: un gustazo estar
1: aquí contigo hoy, Aisa.
2: Eh, pues hola, yo soy Nuria y
0: también o sea, un placer compartir este espacio. Tenía muchas ganas de grabar este podcast porque, bueno, lo cierto es que no nos no vamos a engañar, eh, falsos directos. Este podcast ya está grabado, es la segunda vez que lo estamos grabando porque la primera vez la tecnología no estaba de nuestro lado en absoluto y hemos tenido que volver a grabarlo, así que yo espero que salga igual de bien que la primera vez, que estoy segura de que sí, porque, porque el tema es maravilloso y es que justamente vamos a hablar de esto, no de relaciones no monógamas. Eh, la razón de por qué me apetece hablar tanto de este tema es porque siento que hay mucha información en internet pero hay algo en las informaciones que recibo que no me acaban de convencer. Y cuando yo pensé hace mucho tiempo en grabar este podcast, en las primeras personas que pensé fue en vosotras, así que súper feliz y agradecida de que hayáis accedido a grabar este podcast y a compartir todos vuestros conocimientos y experiencias con, con las personas que nos están escuchando. Así que si os parece, vamos a empezar desde el principio. Y desde el principio es, ¿qué entendemos por una relación no monógama? ¿Cómo lo describiríamos? Eh, yo las describiría como
2: relaciones donde no hay exclusividad sexoafectiva, afectiva ¿no? Así como muy rápido, ¿no? Muy, muy básico. Y entonces aquí pues, engloban un montón de relaciones y, un, ¿no? y muy diversas y de muchos tipos. Habría ¿no? a mí muchas veces, más no que hablar de relaciones no monógamas, nos gusta hablar de relaciones no convencionales, ¿no? Porque al final puede haber también ¿no? eh, relaciones con exclusividad sexoafectiva pero que luego, a la práctica, no son nada convencionales. ¿eh? Y entonces, esto también son relaciones bueno, un poco diferentes ¿no? a la normativa, a la habituales.
1: ¿sí? sí, porque al final, la, la, lo convencional es como un poco esta idea tradicional, la monogamia, es una estructura, ¿no? que parte de una idea tradicional de cómo se estructura la pareja, qué significa ser pareja, ¿no? y qué, qué actos hay, ¿no? o qué ritos, o qué qué se debe hacer, ¿no? Entonces, todo esto de la no monogamia las relaciones no convencionales intentan romper un poco esa estructura que hay por ahí en el sistema, ¿no? Y, pues, eh, establecer otro tipo de relaciones diferentes.
0: Bueno, yo creo que ha quedado súper claro y ahora estaba pensando, entiendo que en estas relaciones no convencionales no existe un patrón único y exclusivo de o nos relacionamos así, WhatsApp, Dentro de las relaciones no convencionales, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué tipos de relaciones no, no gamas no convencionales, como os guste más llamarlo, nos podemos encontrar?
1: Claro, lo que dice Yaisa es muy guay, ¿no? Porque al final existirán tantas formas de relacionarnos como personas que están estableciendo vínculos, ¿no? Entonces, cada cual encontrará una combinación más o menos que se adecue a quién es ¿no? y al momento vital en el que se encuentra. Lo que sí, claro, como en este mundo necesitamos etiquetas para poder nombrarnos y poder manejarnos, ¿no? han ido saliendo unas que son como las más típicas y prototípicas ¿no? eh, dentro de las no monogamias o relaciones no convencionales. ¿no? Entonces, la que más se habla últimamente es la del poliamor. ¿no? Poliamor es, viene a decir poliamor, o sea, muchos amores. ¿no? Podría ser como eh, establecer varias relaciones de pareja, como más o menos las conocemos hoy en día, pero a la vez, ¿no? simultáneamente, en paralelo. Y dentro del poliamor puede existir el poliamor jerárquico o el no jerárquico. El jerárquico podría ser eh, una persona que estaría como en la cúspide, que sería como la relación principal, por así decirlo, ¿no? Y las otras relaciones, pues, son importantes, pero no tienen como tanto nivel de compromiso como puede tener esta primera relación, ¿no? Ese sería el jerárquico. Y el no jerárquico intentaría destruir un poco esta pirámide. Sería como tengo varias relaciones en paralelo que funcionan como una estructura de pareja, eh, pero todas son igual de importantes e intento darle pues, los espacios que necesitan eh, a la par o lo que se pueda conseguir. Um, luego, por otro lado, pues, existen otras combinaciones, como puede ser la polifidelidad. Vendría a ser como somos una relación de a tres, por ejemplo, estas piezas que se establecen, ¿no? Y entre nosotras tres somos fieles, hay un pacto exclusivo de sexo afectivo y no hay más relaciones afuera, sino entre nosotras tres, entre nosotras cuatro, lo que podría, lo que podría existir por ahí, ¿no? Um, también existen modelos desde la anarquía relacional, que es un posicionamiento un poco más político y vendría a ser una especie de poliamor no jerárquico, pero la, con un poco de pensamiento político de destruir lo que es la relación de pareja y que eh, también destruir un poco la idea de que la relación sexo-afectiva es la principal, ¿no? sino poner las relaciones sexo-afectivas al mismo nivel de las relaciones sociales, de amistad, de familia, o de lo que quieras meter por ahí. ¿no? Entonces, la anarquía relacional sería pues eso, tener muchos vínculos que pueden ser sexuales, pueden ser románticos, pueden ser de lo que sea, que son todos igual de importantes y están en la misma posición horizontal. ¿Y qué más hay por ahí? Bueno, luego hay relaciones más desde el mundo de las relaciones abiertas, por así decirlo, donde puede haber pactos de, de sexo fuera de nuestra unión, ¿no? Pero no quiere decir que hayan relaciones eh, de compromiso como se puede entender una pareja, ¿no? Pueden ser las relaciones swinger, que hay intercambios de pareja por ahí. Pues relaciones abiertas simplemente y tenemos un pacto de tener sexo por ahí, por deporte, ¿no? Y lo vamos teniendo y aquí dentro seguimos teniendo la familia, ¿no? O relaciones de BDSM que también no pueden existir. Uh, puede existir dentro de lo que es poliamor y compromiso, puede existir suelto en plan, eh, yo voy, tengo este tipo de prácticas que me gustan mucho, ¿no? Y luego vuelvo aquí y todo ok, ¿no? Um, más o menos, yo creo que estas serían como las principales de las que se suele hablar. Luego ya, pues habrá cada cual que haga unas combinaciones, lo que dije antes, ¿no? Súper únicas y súper particulares, ¿no? Pero más o menos este es el, el encuadre. <risa>
0: Justo me ha parecido súper interesante y ahora estaba escuchando y, y, y decía, vea, o sea, eh, la pregunta es clara. ¿Vosotras como profesionales, qué pensáis de estas etiquetas? Yo pienso que,
2: que al final las, las etiquetas nos ayudan a definir un poco ¿no? lo que estamos viviendo, y las relaciones que tenemos y yo creo que eso está bien, porque si no es como, ¿no? Da la sensación que estamos en un caos absoluto y que no sabemos nada, y a veces esa incertidumbre nos cuesta. Entonces, ¿no? por una parte, creo que está bien las no etiquetas eh, porque nos, nos ayudan ¿no? a construir esta relación. Eh, pasa que tampoco la escogería como algo muy rígido, ¿no? Como, ¿no? Si, yo sé, si sabes que una relación de, de poliamor jerárquico, ¿no? eh, tiene que ser de una determinada manera y punto. Y no hay ninguna, no sé, ninguna flexibilidad, ni ningún... O sea, tampoco lo escogería como si fuera un manual. No sé si me estoy explicando. ¿No? Es como que sí, están ahí, nos sirven, nos pueden ayudar, pero luego vamos a hacer las nuestras, ¿no? Vamos a ver eh, dónde encajo, dónde no encajo, ¿no? Vamos a pensarlo.
1: ¿Ves? ¿Qué crees? Sí, exactamente eso, ¿no? Las etiquetas ayudan un montón porque definen y ubican, pero también constriñen, ¿no? Uno de los problemas que pueden haber en, en acoger etiquetas de forma rígida son estos cortocircuitos que decimos nosotras ¿no? de, del manual del buen poliamor. ¿no? Es decir, para ser poliamorosa tienes que ser ta, 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 y te metes ahí un mundo de etiquetas, ¿no? Que luego el ser humano somos contradictorias, ¿no? Y luego, pues sí, podemos adaptarnos un poquitito a esta etiqueta, pero tengo mi forma particular de vivir o mi etapa vital donde quiero ser de otra forma, ¿no? Y entonces, si nos quedamos, si nos quedamos muy, muy, muy rígida al deber ser de la etiqueta, ¿no? nos vamos a poder hacer mucho daño. Entonces, eso, pues para nombrar cosas, que es importante visibilizar lo que todavía no, no está por ahí muy establecido, es muy importante tener etiquetas, ¿no? Pero ojito, ¿no? Porque también somos
0: personitas, ¿no? No, comparto la misma filosofía. De hecho, esa pregunta era un poco buscando el abrir el campo de, de las etiquetas, porque parece que de pronto renegamos mucho de ellas, como si fueran algo terrible, y creo que al final es justo lo que habéis dicho, nos o sea, ayudan a hacer tribu también y, y a situarnos, ubicarnos en algún lugar. El problema, creo, cuando viene es, es cuando nos limitan, cuando eh, nos encajonamos ahí y parece que no podemos fluir o, o, o movernos con flexibilidad. Os estaba escuchando y me, y me apetece eh, lanzaros una pregunta y es, eh, es una pregunta un poco extraña porque no me gustaría caer en la, en la trampa esta de... de mm, una cosa u otra, que es mejor o peor, o, o, o ponerlas, enfrentarlas, porque creo que todas las formas de relacionarse son súper válidas, siempre que sea algo que decidimos y nos hace feliz. Pero me gustaría saber relaciones no convencionales versus relaciones no convencionales. Quiero decir, ¿qué factores eh, creéis que son importantes tener en cuenta a la hora de relacionarnos de una forma no convencional? O sea, que, igual que se ha hablado siempre, ¿no? Pues cosas a tener en cuenta. La comunicación, el... ¿Qué factores, cuando haces esa transición, pensáis, ostras, esto es súper importante que se tenga en cuenta? Que el, el, las relaciones no convencionales no es... Alegría, abramos la relación sin tener nada en cuenta. ¿Qué, qué factores son importantes? No sé, así un poco lo que se me ocurre... Eh... improvisando.
2: Es un poco que... O sea, que al final ¿no? en las relaciones convencionales también nos aportan, eh, sobre todo, yo pienso que nos aportan sobre todo como seguridad, ¿no? Como seguridad, estabilidad, ¿no? Y esto es algo, algo que cuando empezamos a andar las relaciones no convencionales empiezan a aparecer inseguridades, empiezan a aparecer, bueno, heridas propias, fantasmas, ¿no? Y entonces, por esto, pienso que... Eh, Está bien como coger esto, ¿no? como pensar, si empezamos a andar este cambio de relaciones no convencionales, ¿no? empezar a tener en cuenta que eh, eh, tenemos que hacer, o sea, vamos a dejar ¿no? esa exclusividad sexoafectiva que al final eh, nos da mucha seguridad. ¿no? Y las personas necesitamos un mínimo de seguridad, ¿no? de certezas, ¿no? de servidumbres, de, de, de como podemos lanzarnos, ¿no? El vacío. Sí, tiene sentido este ¿Eh? Sí. Totalmente. ¿Mm? Y, y por otro lado, pienso que las relaciones no convencionales eh, nos posibilitan poder hablar de cosas que en las convencionales está como prohibido, ¿no? Estas relaciones no convencionales, bueno, nos permite hablar, pues yo sé, de atracciones a ciertas personas, ¿no? de quizá pues, tener proyectos que no sean ¿no? el típico caminito de pareja, vivir juntos, eh, hijos, ¿no? Eh, Quizás tenemos otros proyectos en mente, ¿no? que que esto? Ah, no sé, yo... Esta es mi opinión, eso ya su es opinión.
1: <risas> claro, yo añadiría más cositas, ¿no? Porque está claro que lo que dice Nuria es súper importante de base, ¿no? A tener en cuenta. también Pienso más en, en factores comunitarios, ¿no? Un poco lo que es la responsabilidad efectiva es algo que se menciona mucho, ¿no? Cuando vamos al mundo de las no monogamia, hay que tener muy en cuenta, ¿no? De que no... O sea, la palabra libertad es algo que es muy jugosito, ¿no? Y parece que, venga, va, todo lo podemos y yo voy a, a por todas, ¿no? Pero claro, nos estamos relacionando en redes, ¿no? Entonces, a la hora de estar en relaciones no convencionales, lo que es la responsabilidad para con las emociones o estados de las otras personas, pero también cosas como, yo qué sé, la salud, los compromisos, los cuidados, ¿no? O sea, hay un montón de cosas con las que hay que mantener un poco de, como dicen los catalanes, el shame, ¿no? Hay que tener un poco de cabeza, ¿no? Ah, para eso, ¿no? La comunicación es súper importante, ¿no? Poder hablar de esto que dice Nuria, cosas que nunca has hablado, ¿no? Pero también poder establecer pactos, acuerdos, directrices, caminos, mostrarte, decir, yo soy así, yo necesito esto, que la otra persona te cuente, hostia, pues yo estoy en este momento, quizás yo necesito esto, ¿no? Y ahí amoldarse Um, también diría un poco así en nuestra línea de indagora, ¿no? que dentro de las relaciones no convencionales o de las relaciones en general diría ¿no? un poco de feminismo siempre viene bien ¿no? porque claro, no hay que perder de vista que nos estamos relacionando en, con personas ¿no? y pueden haber relaciones heterosexuales o relaciones de poder o cosas así ¿no? y ahí el género, eh, hay muchas dinámicas ¿no? ¿Quién cuida, ¿Quién no cuida Quién tiene más potestad para hacer algo, quién tiene menos potestad, ¿no? Por lo que hemos aprendido, ¿eh? No porque se, porque se deba hacer así, ¿no? lo tenemos interiorizado de esta forma, ¿no? Entonces un poquitito de visión, ¿no? Desde los feminismos, ¿no? Desde los cuidados, ¿no? Desde, hey, estamos en posiciones diferentes de poder. Entonces sería un poco como la, la parte política, ¿no? A tener en cuenta cuando una se lanza dentro de las no monogamias, ¿no? Pero seguro que hay un montón de cosas a tener en cuenta, pero más o menos las que se nos ocurren <ríe> van siendo estas, ¿no?
0: Y además, ahora estoy pensando que entiendo que será muy diferente dependiendo del momento en el que nos encontremos. Quiero decir, ¿es lo mismo transitar a una relación no convencional estando eh, soltera, en este caso, o estando en pareja? O sea, ¿qué nos podemos encontrar cuando una relación convencional transita hacia una relación no convencional de cualquier tipo? Eh,
2: una relación, o
0: sea, abrir la relación
2: no arregla nada. ¿No? Es decir, pienso en esto muy fuertemente porque esto es como, bueno, como cuando ¿no? una pareja está mal y deciden tener un hijo, es como no. O sea no, Normalmente son decisiones que aportan eh, muchos retos y eh, muchos desafíos. Entonces, eh, como es algo hacer cuando la pareja está bien, cuando tienen dinámicas ¿no? que se entienden, cuando bueno, realmente tenemos una situación como que está bastante establecida. La pareja, entonces, es un camino que quieren hacer. ¿no? las dos personas juntas. Entonces, eso es fantástico, ¿no? Vamos desde ahí. Eh, teniendo esto en cuenta, ¿no? ¿vale? Sabiendo esto que me parece muy interesante porque, bueno, no sé tú, vea, pero a mí, a, mí, a mí me da la sensación que a veces, ¿no? Una pareja no está bien y deciden abrir la relación porque así es un drama, ¿no? Eh, se complica todo más. Es como, ¡ay, ay, ay! <risa> como,
0: claro, se complica todo más. Um, entonces, ya sea, la pregunta era eh, um... ¿Qué factores eh, pensamos que son importantes a tener en cuenta o que nos podemos encontrar? También puede ser, hay personas que nos pueden estar escuchando que han rumiado con la idea de ¡Ostras! Pues a mí me gustaría, pero no me atrevo ni a compartirlo con mi pareja o cuando lo comparto ¿Qué factores nos podemos encontrar y qué es importante tener en cuenta a la hora de transitar de una relación eh, convencional a una no convencional porque damos por hecho eh, que cuando bueno, podemos hacer esta comparativa también cómo es viviéndolo desde la soltería, desde el no vínculo a, 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 en cuando estamos con un vínculo, porque entiendo que desde el no vínculo al final es un trabajo personal de autoconocimiento ultrapotente pero no estás relacionando no hay esa responsabilidad afectiva de la que hablábamos antes, pues estoy yo en el mundo decidiendo mis cosas pero cuando estamos en pareja Puede ser algo complicado, ¿no? Comentárselo a la pareja.
2: Depende mucho como la visión que tengan todas las relaciones, ¿no? Y ya te digo, básicamente que puede haber comunicación entre ellas y que, ¿no? que podamos empezar a hablar de cosas que, aunque sean un poco incómodas, son necesarias, ¿no? Para que estemos todas bien dentro de la relación. Entonces, claro, si ya de primeras no podemos ni hablarlo con la pareja, ¿no? O tenemos miedo de su reacción, esto ya es como, vale, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Cómo es que tengo miedo, no?
1: De contarle algo. Bueno, la confianza, la apertura, ¿no? Que haya intimidad para poder crear unas buenas bases, ¿no? Eso, si estás partiendo, ¿no? De una relación y decimos, hey, vamos a hacer esto que ahora se está hablando tanto de ello, a ver qué tal nos va, ¿no? Um, pero sí es verdad que hay, hay diferencias, ¿no? Porque al final... Si hay una persona aquí al lado, ¿no? digamos que el sistema es un poco más complejo, ¿no? porque me tengo que tener en cuenta a mí qué me está sucediendo en esto, pero al final es una experiencia nueva ¿no? y me va a remover, porque es fuera de lo cotidiano. ¿no? Tengo que tener en cuenta a esta otra persona que también tendrá sus issues, tendrá sus cositas, ¿no? tendrá sus inseguridades y demás, ¿no? y en nosotros, ¿no? en nosotras, nosotres, ¿no? en quiénes somos, cómo estamos, qué nos está sucediendo. ¿no? Entonces, como decías, ¿no? ya Issa, si una está entrando dentro de las no monogamias soltera soltero, ¿no? Um, evidentemente solo, bueno, la primera parte será verme a mí y a ver con quién me relaciono allá afuera y qué me está sucediendo, ¿no? Será como un poco más simple, pero dentro de lo complejo que es, ¿no? No, no por decir que sea sencillo, ¿no? Entonces sí que están, yo veo un poco esas diferencias, ¿no? De que hacerlo con alguien es ir de la manita con esa persona y tenerlos en cuenta, entonces quizás el proceso es un poquito más lento. Si yo estoy sola, es ir conmigo y meterme ahí donde vaya explorando, donde vaya, vaya viendo, ¿no? Eso sí, claro, la inseguridad, la incerteza, ¿no? Y luego el, el volver a casa y que no haya un brazo amigo o amigue, ¿no? Para darte una chuchón si lo has pasado mal fuera, pues también es una, una de los contras, ¿no? De hacerlo desde la soltería, hacerlo con una persona al lado, pues te da un poco esa calidez, ¿no? De, de estamos juntas en esto, ¿no? Y, y si nos pasan dolores allá afuera, pues nos apoyamos y nos, y nos vamos acompañando, ¿no? Um, más o menos, esos son los factores que veo de diferencia. Ya, yeah. pensaba que, eh, que una vez como pasado
2: este primer bache, ¿no? Pensaba, Va, las dos personas quieren hacerlo, siguen hacia adelante y tal. Eh, pues yo pensaba que es muy interesante, quizá, pues, leer algún, algún libro, ¿no? Las dos personas juntas. Sí. Mm. Hay libros muy básicos para, para entender, eh, para ver un poquito de qué va, ¿no? Eh, bueno, y a veces está bien pues, leerlo pues las juntas, comentarlo, oye, ¿qué te parece ti esto? ¿Qué te parece lo otro? ¿no? Así como sin prisa y sin estar decidiendo nada, es ¿eh? Como estamos, no sé, fantaseando, contemplando, ¿no? También hablar ¿no? sobre, o sea, ¿por qué yo quiero este tipo de relaciones, no? porque hay diferentes motivaciones, no solamente es libertad, ¿no? A ver, también, o sea, el campo de las relaciones no convencionales es un campo de autoconocimiento, ¿no? De exploración propia, eh, bueno, que, que puede ser muy rico, ¿no? Um, o, no sé, o por qué quiere a la otra persona, en fin, ¿no? Se empiezan a dar mucho, ¿no? Estos diálogos, no emocionarse tampoco, ¿no? Pero, no sé, como algo, ¿eh? hablar tranquilamente, ¿no? Vea, pensaba un poquito por ahí. Genial. Sí, sí. nosotros a veces
1: en terapia lo mandamos, ¿no? Este ha sucedido de leerse el Más Allá de la Pareja, que es un libro que salió, no sé si en el 2017, traducido, el morvan Y es muy guay, ¿no? Porque al final son capítulos que van hablando de cuestiones que, que se van a poner en juego y el debate compartido es súper rico, ¿no? Ahí estás creciendo un montón y puedes, puedes establecer bases, ¿no? Sí, con una persona al lado, ¿no?
0: Y en todo este proceso me, me viene... Yo intento como bajar la mente a las personas que nos puedan estar escuchando o incluso a mis propias monstruos que aparecen en la cabeza cuando puedas estar fantaseando o planteándote esta opción de transitar a una relación no convencional y de pronto surgen, me vienen a la cabeza eh, inseguridades, eh, miedos, eh, el, el, ese no soy suficiente y si... Eh, ¿Me quedo sola? ¿Y si esto que tenemos lo vamos a perder? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos frente a todo esto si es que es real, a esto que, esto que estoy compartiendo, a lo que nos vamos a enfrentar? Porque yo, si me estoy vinculando de una forma monógama, convencional, y de pronto voy a transitar a soltar toda esa seguridad y van a aparecer muchísimos monstruos.
2: Por eso decimos ¿no? que esto puede ser eh, una muy buena acción bueno, pues para ir a terapia y vernos. ¿no? ¿Qué me ocurre a mí con esto que estoy haciendo? Ahora bien, yo me paro aquí un momento ¿no? porque yo siempre, ¿no? Que me viene, más me viene una mujer <risa> con inseguridades, con celos y demás, lo primero, eh, que para mí es muy importante, es ver si el ritmo de apertura, digamos, está siendo respetuoso, ¿no?, con todo lo que le está surgiendo a la persona. Es decir, que no es culpa de la persona, ni mucho menos, ¿no? Eh, sino que siempre me, me gusta mucho ver si esta apertura se está haciendo de forma eso, cuidadosa, ¿no? De forma, bueno, que a la persona le va sentando bien, porque obvio que nos va a remover alguna cosa, ¿no? El problema es cuando nos remueve tanto, que empezamos a tener ansiedad, que empezamos, ¿no? A tener problemas, un montón de problemas, que tampoco tenemos por qué, ¿no? Entrar ahí, es decir yo diría primero eso pero si, ¿no? si vemos que parece que hay una buena comunicación ¿no? que, que la pareja pues entiende, que la pareja apoya ¿no? intenta ¿no? mantener ahí um, ¿no? una relación viva aunque tenga otra relación eh, entonces bueno yo pienso que es como, es muy interesante para vernos, ¿no? porque al final solamente estas inseguridades que se nos despiertan ah, se nos despertarían en otros ámbitos ¿no? Es como que quizás se nos han despertado antes, pero ahora en pareja me veo más segura y ya no se me despiertan. O quizás se me despiertan con una amistad, ¿no? A ver, a ver, pues, quizás no tanto, pero en la adolescencia hay mucha, ¿no? De los de, de amistades y demás. Quizás se me despierta en la familia, ¿no? También, quizá bueno, no entonces yo ya entro en terapia.
1: tu vas para casa, ¿no? <risa> Sí, yo pienso un poco lo que decías antes, Nuria, ¿no? De Al final el modelo monógamo es uh, el modelo de las certezas, ¿no? Llevamos desde chiquitines eh, aprendiendo cómo se funciona en una familia, cómo se funciona una relación, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Cómo se manifiesta, ¿no? Lo tenemos como súper a través de la piel, nos han metido por un montón de medios, ¿no? Entonces, claro los monstruos, las inseguridades, los fantasmas que se pueden despertar a ir a una relación no convencional, es aprender a funcionar de una forma diferente a las certezas que yo ya he aprendido, bueno, a todo eso que he aprendido que a mí me da seguridad y estabilidad. Porque yo no tengo que pensar ahora de qué va esto, o ahora qué significa esa persona, ¿no? Porque yo ya sé, en un modelo monógamo, sin, sin cuestionamiento, ¿no? Esto es así, ya está, ya sé, ¿no? Y ya está, y es como muy tranqui, ¿no? Entonces, claro, a... Uh, todo esto lo que va, va a suponer es un proceso de aprendizaje a confiar y a manejarnos en situaciones diferentes, ¿no? Aprender que el amor, ¿no? El, no es el amor romántico que nos han enseñado para toda la vida, un ser especial y único, ¿no? Sino que, ostras, como empezar a aprender, a, a abrir la mira, ¿no? De todas las posibilidades que tiene el amor, ¿no? Y confiar en, en el ser querible que yo también soy, ¿no? Eso es lo que dice Nuria del trabajo de terapia, ¿no? Um, entonces sí, inevitablemente, y yo lo siento por la, las personas que, te estén, que estén escuchando este podcast, ¿no? inevitablemente se van a remover cosas ¿no? cuando nos lancemos a estas cosas, porque es salir de lo conocido a lo desconocido, y en lo desconocido hay que volverse a encontrar, como quien dice. ¿no? Entonces eso va a suponer un pequeño terremoto, pequeños terremotos. ¿no? Por eso lo del ir a, al ritmo de cada cual, como dice Nuria, es súper importante. ¿no? Porque no hay que forzar la máquina, que si no vamos a acabar peor de lo que estábamos, ¿no? Y no es cuestión tampoco
2: Y entonces pienso también, claro, es que oigo a Bea entonces pues yo voy pensando también. Y, eh, y pensaba en qué importante es, metiendo la perspectiva de género aquí, ¿no? Metiendo el feminismo, qué importante también es que las mujeres, ¿no? Podemos decir que no, ¿no? Y decir... Sí, yo qué sé, por las razones que sean, porque estoy, no sé, lidiando con un jefe con una situación del trabajo muy difícil. Si estoy lidiando, no sé, tengo eh, dos niños o niños pequeños y estoy ahí con la maternidad a tope. Sí, estoy, es decir, y me plantean esto, pues qué bueno puede ser, mira, ahora no, no, no puedo. O sea, como lo planteas, no puedo, ¿no? Decir que no, o sea, poner límites, bueno, hasta aquí. O vamos a ver, vamos a hablar, ¿no? Hacer estos acuerdos. ¿No? De bueno, como puede hacer un poquito, como no, ¿no?
0: Y que no es una obligación, que es una opción. ¿no? Y, y que aún siendo una opción, la forma, en la, que, la, la forma en la que lo hacemos, que es lo que veníais diciendo, es que me parece súper importante el, el respetarnos constantemente, que, que para mí a nosotras mismas y al vínculo, eh, que es esos tiempos, respetar esos tiempos también. Para mí, forma parte de esa responsabilidad afectiva de, de preguntarle también a tu pareja cómo estás, cómo te encuentras, qué ritmo estamos llevando. Porque siento que a menudo, obviamente, creo que esto es un pensamiento que forma parte de las personas que tienen relaciones convencionales hacia las personas que no tienen una relación convencional. Pero hay esa creencia, ¿no? De, a la libre albedrío, se, ¡pum!, se abre, la, se abre la caja y que cada uno haga lo que le dé la gana y es como, ostras. <risa> no. Eh, y entiendo que habrá personas que quieran abrir la relación desde ese lugar y claro, yo entiendo que es súper peligroso porque es que ya no se trata de es que ya no es libertad, o sea, es que estamos yendo a niveles que dices, pero esto, esto no en qué momento no nos hemos dejado de, de respetar de esta forma. Pensaba que quizá hay personas que sí les sirven o sea, es decir, vale, si a alguien le sirve y, y le va bien, pues fantástico
2: adelante, ¿no? Pero si eso no nos funciona, bueno hacemos un paso atrás
0: Vamos a mirar el panorama, ¿no? vamos a ver <ríe> qué está pasando. <ríe> bueno, chicas, hay una parte que la compartí con vosotras, obviamente en podcast versión 1.0, <ríe> y son las preguntas del público. Compartimos una cajetilla de preguntas cuando decidimos el tema del que vamos a grabar el podcast para que nos lance preguntas. Así que tengo aquí la selección de preguntas que me parecen súper interesantes. Y la primera, cayendo en las relaciones, o sea, llevándonos más a las relaciones eh, convencionales, es... ¿Es realmente posible ser feliz con alguien toda la vida? Esta es la pregunta, Chachi. Y yo recuerdo que aquí me puse filosófica.
1: <risa> Porque, claro, ser feliz para toda la vida podría ser algo alcanzable y posible. Lo que yo preguntaría es, ¿qué significa ser feliz en una relación para toda la vida? Porque cuando nos comentaste esta pregunta, ¿no? Y ahí suena mucho, quizás mi subjetividad, ¿no? Resuena mucho a estos votos matrimoniales, ¿no? De, en la salud y en la enfermedad, para toda la vida, hasta la, que la muerte no se pare, ¿no? Es decir, si pretendemos un poco, uh, como antes decíamos de los modelos rígidos, ¿no? Mantener una felicidad estable con un modelo rígido que no admite adaptaciones ni flexibilidad, ¿no? Yo diría que ahí la felicidad no va a ser posible, ¿no? Es decir, tal y como estamos tú y yo a día de hoy que es maravilloso porque estamos empezando y es súper bonito y esta felicidad la queremos forever and ever, yo diría que eh, es un poco irreal o utópico, que es bonito tener el ojo siempre, intentar mantenerlo, ¿no? Porque algo podremos conseguir, ¿no? Pero la felicidad en una relación duradera, yo diría que se consigue si puede haber adaptabilidad y flexibilidad. Porque al final, quienes somos vamos a ir cambiando, ¿no? Y los objetivos vitales que tengamos y las situaciones y lo que queremos, eso va a ir cambiando. Y el vínculo es capaz de adaptarse a nuestra, nuestras propias transformaciones, ahí yo sí que considero que puede haber una felicidad estable, ¿no? Y aquí incluso puedo considerar la opción de que una relación transite de algo sexo afectivo, ¿no? A algo simplemente afectivo, ¿no? Que se quite de los sexos en medio, porque mira, ahora, yo qué sé, ahora estamos más centradas en que queremos la crianza, y a mí yo, tú ya no me atraves tanto, entonces tal, pero seguimos vinculadas, ¿no? Y podemos seguir siendo igualmente felices, ¿no? Por eso digo que y quizás un poco romper con la idea rígida de, de cómo es una pareja feliz ¿no? y ampliarla un poco a qué es ser feliz y, y la relación en sí. ¿no? Ahí sí que podría decir que esta respuesta podría ser un sí. Pero claro, tener en cuenta muchos factores. <risa> más uno,
0: no sé. Eh. <risa> ha sido muy bueno lo que has dicho. Yo iba a decir más dos. Me sumo más dos. Bueno, ese, ese, ese es... Esas es el las relaciones, es que justo todo lo que has dicho, son las relaciones a largo plazo en las que confío, ¿no? Querámosnos hasta que nos hagamos buena compañía y hasta que nos vayamos dando lo que necesitamos y cuando no, pues, pues no, pues, pues diremos adiós como, como desde el amor que nos tenemos. Es que lo que pasa que yo creo que dentro de las relaciones eh, convencionales hay mucha rigidez. No quiere decir que todas las personas que nos vinculamos de manera convencional seamos rígidas. Pero en términos generales veo mucha rigidez dentro de las relaciones convencionales. Y además de mucha rigidez veo mmm, falta de, de cuestionarnos cosas. Creo que simplemente nos ceñimos a lo preestablecido y no nos preguntamos que existen otras formas que de, de comunicarnos, de relacionarnos dentro de ese, de ese convencionalismo. Y nos quedamos con lo que nos han contado y ya está. Entonces, claro, desde ese amor, pues sí creo que puedes estar toda la vida, pero con el complemento feliz no me cuesta creerlo.
2: Sí, porque al final, sí, no sé, el feliz es para siempre, pues... <risa> bueno, hay momentos de todo, ¿no? Al final la, la cuestión justamente es eso, ¿no? Que la relación pueda ir adaptándose a quién vamos siendo. Porque ya que vamos cambiando, pues, ¿por qué no va a
0: cambiar la relación también? 100%. Pues venga, vamos a la siguiente. Hay una estupenda que nos pregunta, ¿cómo sé si soy monógama o poliamorosa? O sea, básicamente entiendo que cómo sé si yo quiero una relación convencional o de pronto digo, no, es que yo, yo no soy esto. Claro, ¿cómo sé si soy monógama
1: o poliamorosa? A mí me suena un poco al test de la cosmopolitan, ¿no? En plan, ¿tienes ganas de tener sexo con más gente? Sí... Eh, ¿Estás a gusto con alguien en casa? No, no sé, ¿no? Y vas marcando ahí, ¿no? Pero sí que hablábamos un poco, ¿no? Que todo esto que andamos diciendo todo este rato en este podcast, ¿no? De, de lo rígido, de lo convencional, ¿no? De lo que hemos mamado, de lo que se supone que debe ser X, ¿no? Pues si tú ves que en algún momento todo eso te está, no te está calzando ¿no? de alguna forma, ¿no? Te está limitando, te chirría. ¿no? te sientes como que tienes que limitarte pero no desde un compromiso ético donde tú deseas limitarte ¿no? sino que es como uf, me siento que me están amputando partes de mi cuerpo ¿no? de que esto no me está, no me está permitiendo desarrollarme ¿no? yo diría por ahí que si empiezas a sentir este tipo de, de sensaciones y experiencias ¿no? pues empezar a preguntarte si realmente este tipo de modelo relacional y hablo un poco de lo tradicional en lo que iremos por default al principio ¿no? te, te está cuadrando ¿no? Y, y ahí un poco escuchando como quien dice, tu corazoncito y tus necesidades, ¿no? Pues a lo mejor necesitas un poquitito más de apertura a... Uh, no solo sexual, sino yo qué sé, de poder de ir de, de viaje con tus amigas y que eso suponga una traición porque tu pareja está en casa y no te vas con él de vacaciones, ¿no? Um, cosas así, ¿no? Si tú te empiezas a preguntar en plan, ay, ¿por qué esto me duele? ¿No? Uh, y, y te paras a pensar en ello, pues quizás puedas bien, ir viendo que un modelo no convencional Puede, puede irte calzando, ¿no? O pequeños pasos de un modelo no convencional, no tienes por qué irte de cabeza a hacer de ahí todo lo radical ¿no? eh, que haya, ¿no? Um, y también decir un poco aquí una lanza a favor de, de las monogamias éticas, ¿no? Porque parece que todo el rato en este podcast estoy pensando ¿no? eh, que parece que Monogamia, no monogamia, malo porque es convencional y tradicional, y bueno porque implica la apertura y el cuestionamiento personal y tal, ¿no? Y pienso que pueden haber monogamias muy éticas, ¿no? Y monogamias muy rompedoras, ¿no? Si por esto este ejemplo que acabo de decir de, de ir de vacaciones con tus amigas, ¿no? O sea, eso puede ser una monogamia y puede ser casi una relación no convencional, ¿no? O tú puedes convivir con un grupo de mujeres y de amigas y tener una relación sexual afectiva principal, pero no cohabitar en la misma casa. Eso se sale de lo convencional y tradicional, puede ser un pacto exclusivo sexoafectivo, ¿no? puede ser monógamo, pero eh, eso, no lo convencional. Ahí me he perdido un poco el libro de la frase, pero vamos, que, que se entiende la idea. ¿no? Entonces yo diría ¿no? a la gente que nos escucha que tampoco se limiten un poco a estos opuestos ¿no? de blanco-negro y que se permitan un poco estos grises ¿no? de, de estas pequeñas ru rupturas ...de la norma tradicional... ...y ahí eres poliamorosa... ...pues quizás no tienes por qué tener varias relaciones a la vez... ...si no quieres o no tienes tiempo o no te da la gana... no ...pero sí que puedes acercarte... ...a esto no convencional... ¿no? ...es un poco más gris... Pero, ...pero creo que es un poco más completo. ¿no?
0: Me encanta que hayas dejado en la frase... Eh, ...el final... El ...del speech... Ah, ...vamos, de narices para la siguiente pregunta... ...yo sé que esta os va a gustar mucho... ...porque dice, ¿cómo gestionar nuestro tiempo teniendo varias relaciones sin olvidarnos de una misma. Preguntón, ¿eh? Ay,
2: hacemos lo que podemos, ¿no? Ay, perdón. Sí, sí, no, no. Ahora pensaba en, en, en esa frase, ¿no? Que se dice mucho en el mundillo de, um, de que el amor es infinito, pero el Google Calendar no. Entonces, esto es una realidad. Y, y el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, y, y, y esas son las limitaciones que tenemos de momento las personas humanas. Así que, <ríe> mientras esto sea así, bueno, hay que ir encontrando, ¿no? Y de la misma forma que, yo creo que esto es un poco de misma forma que personas, no sé, eh, monógamas o comerciales, ¿no? Es como, pues lo vas encontrando entre el trabajo, eh, las cosas de casa, eh, las amistades y tal, pues bueno, eh, está bien encontrar un momento ahí, ¿no?
1: Yo aquí diría que hay que tener un poco de cuidado con esta omnipotencia que tenemos hoy en día, ¿no? de que como todo está al alcance nuestro, todo lo podemos y todo lo queremos. ¿no? Entonces, claro, eh, la gestión del tiempo y esta idea de superwoman, superman, superpersonas, ¿no? que vamos a por todo y podemos con todo, uh, aquí chirría, hay un cortocircuito. ¿No? Entonces también sabernos, ¿no? Dentro, sabemos, sabernos que tenemos límites es súper importante, ¿no? Y que es importante priorizar a veces en eh, función de valores propios o en función del momento en el que estemos, ¿no? Si, es que la pregunta me llama la atención porque hay una, la parte de tiempo para mí, ¿no? Y es súper importante porque, fíjate, y eso también puede ser un tema de género, ¿no? Las mujeres que se lanzan a relaciones haciendo convencionales como estamos tan entrenadas, por así decirlo, en el tema de los cuidados, ¿no? iremos a cuidar a saco a toda la red de afuera, que todas estemos contentas y todas estemos cómodas, ¿no? Pero al final llegas a casa y dices, Uf, qué cansado tener tantas relaciones, ¿no? Entonces, sí, en plan, bueno, pues si a ti te cuida un poquitito menos, a ti te veo una vez a la semana o te veo una vez al mes, y eso está bien porque dentro de nuestro acuerdo eh, coincidimos, pues así se hará, ¿no? Entonces, la gestión del tiempo son unos malabares muy interesantes que requieren escucha propia y que requieren límites y sabernos eso sabernos que, que, que somos personas limitadas que lo podemos con todo ¿no? entonces por aquí dais este consejito
0: no tiene que ser nada fácil yo ya de entrada os admiro a todas las personas de verdad que que, que tenéis eh, que os relacionáis de forma no convencional porque pienso si no no da la vida para una persona para, para ti misma ¿cómo ¿cómo haces? Eh, y luego también que, que recuerdo que esto lo hablamos en el podcast anterior y me parece súper importante entendiendo también nuestra realidad y abrazándola, quiero decir, pues no es lo mismo una persona que no tiene cargas de hijos o eh, el trabajo, o sea, quiero decir, hay situaciones y situaciones y creo que también es importante esta renegociación continua de, de respetarte a ti y a tu realidad porque podemos ir sumando vínculos y amores y, y responsabilidades pero hay que ser honestas con, con tu vida o sea, es como no, no, puedo, no puedo hacerlo todo o sea, entiendo que esto es algo que, que, que es una premisa como seres humanas y especialmente cuando tienes una relación no convencional hay muchas realidades, muchísimas de ahí la importancia de lo que decíamos antes, ese manual. Pues igual me estoy cargando todo el manual de lo que debería ser, pero es que si hago lo que dice el manual, eh, perdona, me muero. Claro, es, es que al final, ¿sabes? Eh, pero tampoco se trata de, sur, de, de
2: salir, turtiva es en catalán, de salir de una estructura ¿no? convencional para meternos en otras estructuras como vamos a buscar la estructura que, que nos va bien y, y esta idea, esta idea de omnipotencia, del puedo con todo y soy y mental, pues a esta no nos sirve, ¿no? Entonces, salimos a asimilarla, ¿no? Que tampoco es fácil.
0: Pues venga, vamos a por la última que me parece muy interesante porque entiendo que muchas personas eh, que, que se relacionan de forma no convencional habrán pasado o están pasando por ahí. Es cómo lidiar con las opiniones de los demás que no entienden este tipo de relaciones. Al final, haces
1: pensar ¿no? que la gestión de las relaciones no monógamas es mi propia gestión, la gestión con las personas con las que me vinculo y con el entorno que juzga. ¿No? Porque esta, esta pregunta me lleva a eso: ¿no? la, las típicas salidas del armario, ¿no? que siempre son tan angustiantes, y además, fíjate, ¿no? porque realmente el armario no debería existir, porque el armario lo que habla es que hay algo que está fuera de la norma, ¿no? y como está fuera de la norma, es criticable, juzgable, se ve mal, se ve raro, se ve extraño, ¿no? y. y jo, um, es, es una de las cosas un poquitito dolorosas ¿no? de, de esto, ¿no? el, el contarte un poco sola contarte que no puedes compartir tanto como te gustaría ¿no? con tus seres queridos, ¿no? o, por ejemplo de familias ¿no? que tienen una idea así, pues, depende de la generación de los padres, ¿no? pues pueden tener unas ideas más tradicionales y rígidas y normal. ¿no? Um, entonces, nosotras hace tiempo en una charla hablábamos de compañeros de viaje no deseados ¿no? En, en las relaciones no convencionales ¿no? y la salida del armario, la opinión pública es una de ellas, ¿no? porque te hace sentir un poco eso bicho raro, que hago las cosas mal, ¿no? O, o, o que no se me comprende, ¿no? Que tengo que estar dando explicaciones, tengo que estarme justificando todo el rato, o tengo que estar dando siempre speech de educación de qué es esto del amor, de las relaciones, súper cansino y es súper doloroso, ¿no? Entonces es una muy buena pregunta esta y sí. si quieres aportar Kim sí, pensaba, ¿no? Que, mmm, que esta falta de
2: apoyo es eh de todas las personas ¿no? eh, que hay alrededor, yo pienso, bueno, pues, buscar personas ¿no? que puedan apoyarte, que puedan entenderte, ¿no? Por un lado, ¿no? Pensaba, eh, pues, buscar círculos, no sé, sí, hay varios círculos, ¿no? Hay, tenemos Cataluña, ¿no? Bueno, pues, no, Barcelona, ¿no? pero hay en Madrid, hay en Valencia, ¿no? Hay varios sitios, eh, porque es necesario. Apoyo. ¿Mm? Eh, y luego, por otro lado, ¿no? pensaba en, um, bueno, en también, ¿no? Que nos o sea, si yo ya tengo apoyo de personas que ya me entienden, que ya puedo hablar, ¿no? De alguna manera, ¿por qué necesito que todo el mundo lo sepa, ¿no? ¿Por qué necesito contarse a todo el mundo, ¿no? Porque también, bueno, a veces hay personas que. Porque quizá no nos pueden entender también por mucho que nos quieran y que sean importantes, ¿no? A veces siento mucho, bueno, en los padres y las madres, ¿no? Que a veces les explota la cabeza, ¿no? Y que les cuesta un montón, entonces... Bueno, yo también me pregunto hasta qué punto es necesario, ¿no? que ya pues, una... como forzarlas, ¿no? Que forzar un poco la máquina a que nos entiendan cuando, bueno, les supera un poco. No sé, ¿no? Es como, bueno... Vamos a ver si es porque yo, no, yo tengo falta de apoyo, no tengo nadie. Bueno, vamos a ver dónde puedes buscar, ¿no? Um, y otra vez sí quizás estoy forzando, ¿no? Y otra vez, bueno, en amistades pasa, ¿no? Que las amistades cuando lo cuentas a veces lo toman como algo personal, ¿no? Y les cuesta, ¿no? O te dicen, no, claro, esto te pasa porque tienes una relación abierta, ¿no? Es como, no, o eh, sea, no ¿no? <risa>
1: incluso psicólogos y psicólogas. Esto lo he escuchado, ¿no? De clientas que nos vienen a Indágora, que es como Buah, es que mi anterior terapeuta, les dije lo de que tenía una relación monógama y me decía que tenía miedo al compromiso, ¿no? Y era como, wow, ¿no? O sea, los, los juicios ahí también, ¿no? De, de esto más hace pensar por ahí, ¿no, Nuria? Sí, sí
2: total. Cuando oigo esto, ¿quién iba a ver en qué investigación, en qué, en qué estudio <risa> científico está avalada esta afirmación, ¿no? como... ¿Cuándo?
0: ¿Dónde? Bueno, al final el resumen es que es importante rodearnos de personas que hacen red y crear tribu, con personas que nos entiendan y aceptar que, aunque nos encantaría, eh, las personas que tenemos cerca no siempre nos van a apoyar, no siempre nos van a entender. Eh, es durísimo, especialmente cuando viene de la familia, de entornos muy, muy, muy cercanos, pero eh, más vale invertir la energía en aceptarlo porque no vamos a conseguir cambiarlas muchas veces. Así que hay que buscar como esa red de apoyo por otros lados. Pero entiendo que no es nada fácil, eh, sobre todo en un mundo tan tan sumamente monógamo. O sea, la vida está hecha para monógamos. Entonces, eh, el nivel de explosión de cabeza es, es en todas las cosas. De hecho, es algo que, Nuria, recuerdo que lo comentábamos en el podcast en el podcast, en el, en el podcast el fail, el que salió mal, pero lo que comentabais, ¿no? En, en médicos, en, a nivel de papeleos legales, o sea, eh, alquilarte un piso, es que el mundo es monógamo. Total. Sí, sí. Bueno, los, los pisos son monógamos, es que, o sea, la
2: arquitectura es monógama, ¿no? La legislación, quién te puede venir a visitar médico, ¿no? Es que todo está hecho, ¿sí? los hoteles, ¿sabes? Es decir. O sea, o es en pareja o, o quizá con grupos de, de amistades, ¿no? Pero las camas, ¿no? Pensaba, porque siempre hay, hay, bueno, hace un tiempo veía, ¿no? Que en grupo de amor Cataluña preguntaban. te conocían hoteles donde hubieran cama para caber tres personas, <risa> ¿no? Porque claro, tú haces un de dos. Entonces, como, es que dormimos fatal tres personas en una de dos.
1: no claro. <risa> Desde pequeño. Incluso en el mismo dos por uno del cine estaba pensando, ¿no? O sea, cosas tan, tan tontas como estas promociones que son para dos. Y ya está, ¿no? Y como, Juan, y si somos tres amigas que vamos al cine, ¿qué? Nos quedamos aquí sin las cotufas, ¿no?
2: Como, joder. Claro, porque esto no es solo para eh, las ciencias afectivas. También es como que el mundo está muy pensado para la pareja. Eso. ¿No? En cambio, si sois amig tres amigas, es bueno, o sea, se complica todo. Entonces pienso ahora, ¿no? Digo, hay que ser un grupo de amigas, que seamos pares, porque así como mínimo <risas> tenemos
0: que tener una salida por ahí. Igual con las relaciones, ¿eh? yo pienso, siempre que hay tres, hay que buscar a la cuarta persona. Porque todo es más fácil. Siempre tiene que haber cuatro. Tres no. <risas> tres es el, el, el número maldito. Eh, bueno, nos reímos, pero en, en, e imagino lo difícil que debe ser y son aquellas cosas... Que, Creo que pasa al final con todo, lo, con todo lo que sale de la norma, ¿no? Desde la diversidad funcional, eh, o sea, el mundo está hecho para quien está hecho y todo lo que se salga de ahí, po, <ríe> suerte, ¿no? Eh, pero bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias de corazón. Me ha gustado mucho volver a grabar este podcast con vosotras. Eh, creo que es muy importante hablar de esto y um, es un tema que también genera muchísima controversia que hay mucho debate, que las personas necesitan información, así que yo feliz de que lo hayamos grabado y por supuesto si surgen más dudas eh, os apetece algún día compartir algo o a mí se me ocurre algo yo libremente os preguntaré y, um, así que gracias de corazón, de verdad Bueno, pues a ti
2: Yaisa, por pensar en nosotras y por invitarnos, y nada, un placer aunque sea segunda vez pero también hemos hablado también de, de algunas cosas que ya dijimos, pero de otras también. Entonces, es interesante.
1: Iba, iba a decir que igualmente, que ha sido un gustazo estar aquí de nuevo y que, bueno, las personas que nos escuchan, si en algún momento tienen dudas de lo que hemos dicho, quieren plantearnos más cuestiones, ¿no? Porque como es un tema muy denso, pues nos pueden escribir, que a nosotras nos encanta hacer red y generar debate. Así que aquí estamos, para lo que necesiten.
0: Muchísimas gracias. Jo, pues gracias a vosotras también por escucharnos, por estar aquí un domingo más, eh, por hacer que la salud mental llegue a más y más personas todos los domingos, cada vez que compartís el podcast, eh, que nos escribís, todos los mensajes de amor nos llegan. Así que gracias de corazón y nada más. Nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. Un besito. Chao.